0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Schönen guten Tag, mein Name ist Sabine Wolf und ich freue mich, zu einem weiteren Podcast begrüßen zu dürfen, heute erneut mit Antonia Anderland im Rahmen vom Weiterdenker Talk. Ja, was ist unser
1: Thema heute? Sie kennen wahrscheinlich alle den Spruch, wenn du ein totes Pferd reitest, steige ab. Wir haben uns über dieses Thema Gedanken gemacht, weil wir zum Beispiel in der Begleitung von Projekten in ähm, Industrie und ähm, öffentlichem Leben häufig festgestellt haben, dass es gar nicht so leicht zu erkennen ist. das Pferd tot? Heuchelt es noch? Lahmt es vielleicht nur? Die Frage, wie man diese sozusagen Vitalitätsgrade von Projekten und anderen Vorhaben erkennt, soll uns hier beschäftigen und auch die ein oder andere Handreichung für uns, für Sie, um die Frage zu klären, wann sich Reanimation lohnt und wann nicht. Sabine, möchtest du vielleicht zuerst mal was zu dir und deiner Berufstätigkeit sagen? Ja, danke
0: Antonia für die schöne Einleitung. Ja, das tote Pferd. Ich bin tätig, also ich bin von der Ausbildung her Wirtschaftsmediatorin und Coach und Trainerin und Online-Trainerin. Mir begegnet sehr, sehr häufig beim Kunden zumindest lahmende Pferde, sag ich mal. Ich bin ganz viel tätig für Teams und für Projektteams, für ganze Arbeitsgruppen, wo es eben genau um so Veränderungsprozesse geht. Und da eben, sag ich mal, als Sparingspartner zu dienen und vor allen Dingen auch Sand aus dem Getriebe zu nehmen. Das ist so mein Hauptfokus. Mhm. Wäre schön, Antonia, wenn du auch ein wenig noch zu dir sagst.
1: Ja, ich bin ähm, Organisationsberaterin und systemisch orientierter Coach, äh, in den letzten Jahren äh, durchweg mit Veränderungsprozessen befasst auf ähm, Unternehmens- und individueller Ebene und äh, natürlich äh, kenne ich die toten Pferde auch aus, eigene Erfahrung und ausreichlich Klientenerfahrung. Sabine, möchtest du vielleicht einsteigen, woher du dieses, diese Tiere kennst? <lacht>
0: <lacht> Gerne. Also ähm, ich muss vielleicht erst mal sagen, äh, ich bin schon selbst wirklich oft in die Falle getappt. Ich kann mich daran erinnern, ich bin jetzt über zehn Jahre selbstständig und ähm, ich war am Anfang, glaube ich, öfters mal auf so einem toten Pferd auch gesessen und habe es gar nicht gemerkt. Also gerade wenn es um Kooperationen ging oder auch Auftragsanfragen von Kunden Inzwischen ist es für mich so, und da bin ich sehr froh drum, natürlich, ich kriege oft Anfragen und denke mir so, ja, okay, könnte zum Beispiel eine Mediation sein oder auch ein guter Teamworkshop, aber ich erkenne eben schneller wann denn dieses Pferd lahmt oder vielleicht röchelt oder was auch immer. Oder dass ich eben auch wirklich auch merke, ja, da braucht es vielleicht was ganz anderes. Und da merke ich, mag ich eben auch ein bisschen was einfach teilen, weil ich einfach merke, ich bin da früher auch öfters mal diesem Prinzip Hoffnung aufgesessen. Ich habe dann gedacht, das muss doch, da muss doch was gehen.
1: Da weiß ich nicht, wie es dir so geht, Antonia. Mhm. Also ich denke mal, es gehört zu unserer menschlichen Eigenheit, dass wir zum einen manchmal sehr lange mit dem Prinzip Hoffnung schwanger gehen und dann, wenn eigentlich unsere Vernunft uns sagt, hier ist eigentlich ein Verlust zu konstatieren, dass wir dann so ähnlich, wie das aus der Trauerarbeit bekannt ist, in eine Phase des erstmal nicht wahrhaben Wollens gehen. Und es ist außerdem ein Weg, äh, den Blick auf eine Negativbilanz zu vermeiden. Wenn man einfach weiter in einem Projekt arbeitet, wenn man auch einfach weiter investiert, mhm. dann bewahrt man sich vor dem Schrecken, den es auslöst, wenn man sich klar macht, wie viel Geld und menschliche Energie man in etwas reingesteckt hat, was eigentlich schon lange als unwiederbringlich verloren hätte gelten müssen. Mhm. Ja, was hilft dir, um solche Verläufe schneller zu erkennen, Sabine?
0: Ja, also ich merke, mir fällt, mir fallen da wirklich ganz konkrete Projekte ein. Ich bin ja viel für ähm, ja, Informatikfirmen und technisch, technisch ausgerichtete Firmen tätig und da bin ich natürlich auch viel im Projektgeschäft tätig und ich kann mich da häufig schon dran erinnern, ähm, dass ich eben gerade, weil ich eben nicht Teil vom System bin, weil ich da nicht angestellt bin, relativ schnell erkennen kann, ähm, wo ist es denn, sag ich mal, wirklich gut weiterzureiten und wo, macht Sinn mal auf den Prüfstand zu stellen, weil es geht ja nicht immer nur darum zu sagen, okay, es ist ein totes Pferd, muss ich absteigen und damit hat sich's, sondern es ist ja, denke ich, auch wichtig, immer wieder mal zu gucken, wo kann ich denn wirklich mal vielleicht was ja abändern an Arbeitsprozessen, an Formen der Zusammenarbeit und das Pferd ist vielleicht viel viel lebendiger. Also ich habe da Gerade so, wenn, wenn, ich so zurückdenke, eben Sparingspartner, das finde ich enorm wichtig. Innehalten, was ja in der Agilen zusammen, also in der Agilen Softwareentwicklung sehr etabliert ist. Immer wieder nach einer bestimmten Zeit, wenn man für einen Kunden, sag ich mal, was bestimmtes programmiert hat, innezuhalten und zu gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut und wovon muss ich mich vielleicht verabschieden? Also das finde ich ganz, ganz wichtig, merke ich. Mhm.
1: Ich finde, derjenige hat Glück, der in seiner Arbeitsumgebung so einen Sparingspartner hat. Ich erlebe das häufig so, wenn zum Beispiel es nicht um einen einzelnen Entscheider geht, sondern um ein Team von Entscheidern oder zumindest solche, die als Stakeholder mitzureden haben, dass diese anderen absolut nicht immer Sparingspartner sind, sondern eher unter Umständen Konfliktpartner. Wenn einer, also Sie zum Beispiel als Zuhörender hier, äh, den Mut hat, anzusprechen. Wollen wir uns denn mal gemeinsam dieser Frage widmen, ob dieses Pferd noch lebt? Denn dann könnte sich herausstellen im Gespräch zum Beispiel mit einem Geschäftspartner, wie viel Interesse hat er denn überhaupt noch am Wiederbeleben? Aha. Gar nicht mehr viel. Ich bin schon länger eigentlich alleine derjenige, der hier die Sache am Leben hält. Ich könnte dann mit dem anderen ins Gespräch gehen, wie viel ist er denn bereit dafür noch zu investieren? Wie schlimm findet er denn das Ding sterben zu lassen sozusagen. Und wenn Sie jetzt mal so als Zuhörer und Zuhörerinnen in entsprechende gedachte Teambesprechungen gehen, dann können Sie sich sicher auch vorstellen, wie viel Überraschung da im Einzelfall entstehen kann, wenn Sie vielleicht Widerstand oder Trauer bei den anderen geistig vorweggenommen haben und Sie erleben, überraschenderweise, ach, die anderen sind eigentlich ganz froh, wenn man das betreffende Pferd das wirklich schon müffelt sozusagen äh, mal aus dem gemeinsam geteilten Stall rausschafft.
0: Ja, kenne ich gut. Also Antonia, das ist mir sehr vertraut. Ich, ich kann mich da auch echt erinnern an Projektteamsitzungen noch in meiner Angestellten-Tätigkeit. Da gab es mal ein riesiges Projekt, was wirklich Millionen verschlungen hat. Und keiner hat sich getraut, mal deutlich zu machen, da fällt mir diese Metapher auch nochmal ein, Kaisers neue Kleider. Also dass dieses Projekt halt einfach zum Scheitern verurteilt ist, so wie das aufgesetzt war mit den ähm, ja, Firmen, mit den Lieferanten. Und ich kann mich aber echt auch noch daran erinnern, das war wirklich faszinierend, als dann endlich sich mal jemand getraut hat, mal darauf aufmerksam zu machen. Wie's, wie schnell dann wirklich auch dieses Projekt dann doch begraben wurde. Und zwar wirklich sogar schon fast feierlich. Also da habe ich einfach gemerkt, ich finde es ist enorm wichtig. Es kostet Mut, das anzusprechen. Aber ich finde es enorm wichtig, da auf, auf eigene Signale auch zu achten. Also wenn ich immer merke, zum Beispiel, ich habe schon gar keine Lust mehr, in diese Teambesprechungen zu gehen, zum Beispiel, weil sich alles nur noch dreht oder weil man immer übers Gleiche redet oder weil man einfach nicht vorankommt, der Kunde ist nie zufrieden mit dem, was man da vielleicht programmiert, produziert oder sonst was hat, dann finde ich, sollte man unbedingt mal innehalten.
1: Eine Frage? Kann vielleicht wirklich sein, äh, wo kann ich ins Gespräch mit meinen Mitbeteiligten gehen? Ich denke, Sabine, du und ich, wir sind häufig mit solchen Gruppenentscheidungen befasst, wo wir häufig sagen würden, dass man profitiert davon, die Mitbeteiligten in die Diskussion hineinzunehmen. Mit einer Ausnahme würde ich jetzt sagen. Und zwar, wenn es sich um eine wirklich toxisch gewordene Beziehung handelt. Das kann natürlich auch eine private Beziehung sein. Ich denke jetzt an Geschäftsbeziehungen, die wirklich kein Gutes mehr haben oder die für eine Seite nichts mehr wirklich Förderliches haben. Da kann es dann wirklich gesund sein, selbst äh, den Entscheid zu treffen, ich steige hier ab. Die Frage ist, wie man das klärt. Und ich denke, wir haben als äh, auch Privatpersonen oftmals die Erfahrung gemacht, dass wir äh, davon profitieren, wenn wir zur Klärung ins Gespräch mit zum Beispiel einer Fachperson gehen. Also wir, wir kennen ja auch sozusagen das kollegiale Coaching oder bestimmte Supervisionsformen. Ich finde, es hat einen guten Sinn, dass das eine Tradition in unserer Profession hat. Und ich denke, für ähm, andere kann entweder eine Art von Einzelberatung oder auch ein Gruppencoaching oder auch, da weißt du ja ganz besonders viel Bescheid darüber, eine Mediation, eine Möglichkeit sein, hier einfach Klarheit zu schaffen. Worum handelt es sich? Sind wir noch im Bereich der vitalen Projekte oder haben wir da so einen eigenartigen Geruch bei uns in ja. der Firma sozusagen?
0: Ja, da sprichst du gerade was an, Antonia. Das ist mir auch noch wichtig äh, zu teilen. Also ich habe das wirklich schon ganz oft erlebt. Ich bin ja viel im Bereich äh, Wirtschaftsmediation tätig. Und auch da eine große Erleichterung, wenn entweder Teile vom Team oder auch das ganze Team sogar merkt, ähm, ja, vielleicht sind da zwei, die sich lautstark streiten, aber eigentlich sind es bloß Symptomträger für Unklarheiten. Oder ich hatte auch schon die Situation, wo einfach wirklich klar wurde in der Mediation, dass das Arbeitsverhältnis so einfach nicht mehr weiter Bestand halten kann. Also weil das Vertrauensverhältnis dermaßen zerrüttet war. Also von daher... Du sprichst was an, was, was mich sehr antriggert. Ich finde es ganz wichtig, es ist zwar nicht schön, diese Klarheit dann zu haben, aber letztendlich waren dann doch alle erleichtert. Wenn mhm. wirklich mal klar ist, ja, da geht noch was
1: oder da geht nichts mehr. Das habe ich einfach immer wieder erlebt. Diese Erleichterung würde ich gern mal aufgreifen. Ich glaube, wir kennen das auch alle, dass auf die kurze Phase der Erleichterung eine nächste folgt, wo man eigentlich eine neue Kraft kriegt, von der man manchmal nicht ahnte, dass sie da ist. Und ich denke, grundsätzlich haben wir so zwei Seiten einer Medaille bei diesem Sterbenlassen eines Projekts oder eines privat- oder beruflich wichtigen Vorhabens. Natürlich löst es, Klassischerweise erstmal negative Emotionen aus. Also bis hin wirklich zur Trauer. Also Trauer erleben wir nicht nur beim Sterben von Personen oder ja, vierbeinigen Wesen, sondern auch bei äh, wirklich liebgewordenen Ideen, mhm. die zum Teil Teil unserer Lebensaufgabe vielleicht von der Selbstdefinition her waren. Und dann aber sich zu erinnern, durch das ganze Leben ziehen sich eigentlich bei Menschen solche Erlebnisse, wo neben der Trauer oder bald äh, parallel zur Trauer auch andere Gefühle aufkommen, nämlich sowas wie ein Freiwerden von Energie. Und ich denke, für so die persönliche Selbsthilfe ist wichtig, das, was auch zum Beispiel ein Coaching näher beleuchten kann, welche Chancen eröffnet das herzhafte Absteigen vom Pferd? <lacht> welche Türen öffnen sich dadurch? Was sagst du zu diesem Thema. Sorry. Ja, also da merke ich, äh, schwinge ich
0: auch sehr mit. Ähm, ja, also ich kann auch aus, aus wirklich persönlicher Erfahrung sagen, es haben sich dann immer Türen geöffnet. Wenn ich jetzt allein auch nochmal an die Situation mit dem Lockdown bezüglich Corona denke, ähm, es war natürlich erstmal schon ganz schön krass. Es ist alles, es ist eben nichts mehr wie vorher. Ich, dadurch, dass ich immer Menschen in Kontakt bringe, waren natürlich erstmal meine Aufträge erstmal schlichtweg alle weg. Und und das kann man nicht alles so gleich auf virtuell oder online äh, trans transferieren aber ich habe gemerkt wie du jetzt gerade so gesagt hast also ich, ich weiß nicht ob es wirklich Trauer aber es war auf jeden Fall sowas wie Irritation, ja vielleicht sogar auch Wut es war alles mögliche erstmal da so wie was soll das jetzt alles und dann erstmal zurechtfinden in der situation und dann haben sich Türen geöffnet also von daher ich glaube das ist so ähnlich eben wenn ich mich wenn ich mich von dem Projekt oder von einer Arbeitsstelle verabschiede ein Stück weit was hinter sich zu lassen und vielleicht sogar zu betrauern finde ich wichtig, aber dann zu gucken, was darf dann passieren, weil da gibt es ja so einen schönen Spruch auch, wenn ich eine Tür schließe, darf sich eine andere öffnen und die Erfahrung habe ich zum Glück immer wieder machen dürfen, aber und das muss ich jetzt wirklich noch dazu sagen, ich habe mir dann, wie du vorhin schon so gesagt hast, Antonia, ich habe mir dann oft eben einen Blick von außen gegönnt, also wenn ich auch in schwierigen Situationen, schwierigen Mediationen oder sonst was bin, dann gönne ich mir eben mal, dass ich eine Kollegin zum Beispiel um kollegialen Rat bitte. Und das kann man sich ja auch als Führungskraft von einem, sag ich mal, aus der eigenen Firma, vielleicht aus einem Netzwerk irgendwie holen.
1: Also ich denke, unsere Geschäftswelt ist bei all dem, was richtig ist, an dem, was du sagst, gegenüber der Art von Trauerarbeit nicht durchweg aufgeschlossen. Mhm. Also ich denke, je, je mehr man selber ähm, in einem Beratungsberuf ist oder aber Beratungsansätze oder auch überhaupt Selbstreflexionsansätze gut kennt, desto offener ist man dafür. Aber wir kennen auch die Umgebungen, wo einfach permanenter Zeitdruck und Leistungsdruck, das zu verhindern scheint, sich dieses Inhalten zu gönnen. Und ich denke fatal ist, dass so eine offenbar menschliche Eigenheit dazukommt, die sogenannte Verlustaversion, die die Psychologen kennen. Die bedeutet, man hat in irgendein Projekt gewaltig viel investiert. Jetzt sich einzugestehen, es sollte als gestorben bezeichnet werden, würde bedeuten, das bisher Investierte endgültig verloren zu geben. Und das ist so. Unangenehm offenbar fürs eigene Gewissen und für die eigene Sucht nach positiven Bilanzen, dass viele Leute da lieber im Grunde lieber beide Hände vor die Augen schlagen und sich dem nicht stellen. Und ich war schockiert, neulich mal die Formulierung eines amerikanischen Politikers zu hören, wo es um eigentlich einen fälligen Kurswechsel ging und der dann in die Mikrofone der Reporter sagte, »It's too late to change horses«. Der, der Satz bedeutet eigentlich, er hat erkannt, er sitzt auf dem falschen Pferd. Aber er sagt einfach, ja nee, wir sind in diesem hektischen Zeitstrom so weit fortgeschritten, wir können es uns nicht leisten, das eigentlich falsche Pferd nochmal zu wechseln. Das kommt mir vor wie diese auch gleichweis recht bekannte Geschichte von einem Mann im Wald, der mit einer stumpfen Axt versucht, einen Baum zu fällen. Dann kommt ein Schleifer vorbei, der ihm sagte, schleif doch mal deine Axt, es geht dann besser. Und dann sagt er, Holzfäller, ich habe doch keine Zeit jetzt dafür, meine Axt zu schauen. Und ich denke mal, da auch sozusagen angenommen, Sie sind nicht der Reiter des toten Pferdes, Sie als Zuhörerin oder Zuhörer, sondern der Sparingspartner, da einen Weckruf äh, an Ihren Kollegen, an Ihre Kollegin gehen zu lassen, das kann eine ziemlich verdienstvolle Tat sein. Aber wenden wir uns doch mal sozusagen den wirklich lebendigen, äh, schöneren Aspekten zu. Sabine, wie wechselst du denn von einem, äh, sagen wir mal, verstorbenen oder wirklich nicht mehr rettbaren Pferd auf ein vitales, neues? Ja, ich merke so, das
0: ist eine wichtige Frage, aber gar nicht so einfach, weil ich, ich muss mich natürlich ein Stück weit erstmal von dem verabschieden, weil wie du es so schön ausgeführt hast, natürlich habe ich viel Zeit, Energie, Freude vielleicht sogar auch investiert und da muss ich natürlich erstmal loslassen. Aber ich merke halt, wenn dann, sage ich mal, ein Neues äh, herankommt, ähm, das ist natürlich was dann auch wirklich wieder Lust und Freude und Spaß macht, dann kann ich auch leichter loslassen. Ich glaube, das Entscheidende ist auch, was du gerade nochmal so gesagt hast, das mag ich nochmal verstärken, trauen sie sich ruhig, vielleicht auch mal ein paar unangenehme Fragen zu stellen. Weil das macht eben dieses Umsteigen leichter, finde ich. Also wirklich zum Beispiel mal jemanden auch zu fragen, steigen Sie doch mal ab und schauen Sie, ob Sie jemand anders darum kümmert, um das Projekt, um die Zusammenarbeit oder was auch immer. Also das ist was, wo ich so merke, hat
1: mir immer wieder total geholfen. Hm. Ja, das ist häufig, also wirklich, wenn ich deine Metapher noch ein bisschen ausbaue, erschreckend. Das Feststellen, wie, was, ich war die Einzige, die seit Jahren diesem Pferd noch Heu gegeben hat und mhm. sein Wasser gewechselt hat. Und die anderen haben es einfach, weil ich mich ja so gut kümmere, schon lange nicht mehr als ihre Verantwortlichkeit gesehen. Äh, Nochmal die Frage, wie, wenn das jetzt alles als äh, wirklich schmerzhafte Erkenntnis dämmert, äh, wie schafft man den Wechsel aufs Gesunde? frische Pferd, das Loslassen von Altem also und das Aufbrechen zu neuen Ufern. Hast du da, Sabine, gerade auch so in der jetzigen Zeit so gewisse neue Erkenntnisse darüber?
0: Also für mich ist es so, ähm, absteigen und schauen, was passiert. Vielleicht kann das Pferd sogar ja weiter traben, aber es kann mich vielleicht erstmal mal nicht tragen. Und wenn ich dann wirklich merke, nee, das Pferd ist es nimmer, dann steige ich auch nicht gleich aufs nächste Pferd auf, sondern dann schaue ich mir die anderen Pferde oder die anderen Projekte, schaue ich mir einfach an, die anderen Aufträge und schaue eben vielleicht sogar noch eine Runde genauer hin. Also ich reflektiere stärker. Da Mir fällt da so der blinde Fleck ein, mhm. dass ich wirklich auch genauer schaue und auch genauer auf mich höre. Also ich kann da einfach aus, aus eigenen Erfahrungen berichten. Ich habe eben am Anfang viel auch Kooperationspartner gesucht, weil ich viel im Tandem arbeite und bin dann halt auch auf die Nase gefallen, weil ich nicht auf meine inneren Signale gehört habe. Das heißt, wenn ich auf ein neues Pferd aufsteige, höre ich sehr genau, was, sage ich mal, in mir auch, also ob ich zufrieden bin, ob es mir Freude macht, ob ich gerne zu den Arbeitssitzungen komme, ob ich mich gerne darauf vorbereite äh, für die Sachen, die ich übernommen habe. Also das sind so meine Strategien. Ich weiß nicht, was du so für Strategien hast beim Umsteigen. Mhm.
1: Ich glaube, solche Denkübungen mache ich zunächst mit mir selber auch. Wenn es denn sowas wie Mitstreiter gibt, dann ist der nächste Schritt eigentlich das Ergebnis diesen Menschen, so sie gibt, wirklich zu outen oder noch besser, sie einfach in den Prozess mitzunehmen. Also ich kann mir da für eigene und fremde Zwecke wirklich gut vorstellen, so ähnlich wie in einem Workshop, wirklich mal gemeinsam Vielleicht erstmal in eine kurze Klausur zu gehen mit, der, mit dem Vorhaben, wir reflektieren das mal jeder für sich, wo stehen wir gerade? Und dann die Erkenntnisse wirklich zusammenzubringen mit dem Ja zum sich auch schockieren lassen durch die Antworten auf eine Frage, die sich alle lange nicht offiziell gestellt haben. Und jetzt gibt es auf einmal diese Erlaubnis, die offiziell in den Raum zu stellen. Und es kann sein, und äh, Sabine, du hast solche Prozesse auch oft begleitet, so wie ich auch, äh, es kann sein, dass da wirklich die Fetzen fliegen und es angesichts dieser harten Wahrheiten, die es da gibt, äh, sozusagen einen Mediator oder Vermittler braucht, der da versucht, die Wogen, die da äh, hochschlagen, in gewissem Rahmen zu halten und in bestimmte Kanäle zu lenken. Ähm, es muss aber natürlich nicht sein, dass die Fetzen fliegen, vielleicht, macht sich sehr schnell ein Klima der Erleichterung breit. Hm. Kannst du da noch mal so ein Fenster in deine Erfahrung äh, rein aufmachen, Sabine?
0: Ja, sehr gerne. Wie ich ja anfangs gesagt habe, bin ich sehr, sehr häufig einfach auch für Projekte tätig, also IT-Projekte und da merke ich halt zum Beispiel, wenn es einfach normal ist, immer wieder innezuhalten, also dieses regelmäßige Innehalten und Schauen, was läuft gut, was läuft nicht gut, um dann eben, also das verhindert ein Stück weit wirklich sogar, sage ich mal, auf einem vollkommen toten feld zu sitzen, weil ich ja immer wieder auf den Prüfstand stelle und es gehört zur Kultur der Zusammenarbeit. Also das ist was, was ich sehr schätze an, an der agilen Zusammenarbeit, dass es eben in viel kleinere Scheiben, sag ich mal, geschnitten wird und dadurch zum Beispiel auch viel leichter möglich ist, einem Kunden abzustimmen. Ist es denn das, was du wirklich haben willst? Entspricht es denn der Spezifikation? Also das heißt, so da merke ich, da ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, es zur Kultur werden zu lassen,
1: innezuhalten. Das sehe ich auch als einen Vorteil von agilem Management, wo auch die entsprechend flacheren Hierarchien dafür sorgen, dass man mit weniger Angst die Frage nach dem Lebendigkeitsgrad von Pferden stellt. Hm. Wenn ich jetzt mal an dem Punkt versuche, mein Fazit daraus zu ziehen, dann wäre das wohl Folgendes. Sollten Sie oder ich oder du Sabine eine ja. nicht mehr rettbare oder tote Situation feststellen, steigen wir doch ab, auch wenn das das Eingeständnis nicht mehr einholbarer Kosten bedeutet. Und kümmern wir uns nicht alleine um die Tiere im Stall. Oft deckt die Frage nach Tod oder Leben nämlich auf, dass äh, wir uns mehr als jeder andere verantwortlich für etwas fühlten und feststellen, das muss sich ändern. Und wenn wir dann für die Neuorientierung wirklich einen Sparingspartner, der konstruktiv ist, finden, umso besser. Das ziehe ich jetzt mhm. aus unserer Diskussion. Mhm. Was ist so für dich so der Fokus deiner Gedanken im Moment?
0: Ja, also ich merke, also das hat jetzt mit mit persönlichen Erfahrungen, aber eben auch mit dem, was ich beruflich tue, was so meine Quintessenz ist, ist, dass ich finde, es bedeutet einen ganz schönen, ja, sag ich mal, großen Faktor Mut, sich dem wirklich anzunehmen auch. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, finde ich, es lohnt sich total, weil ich kann von Altem loslassen und eben wirklich zu neuen Ufern aufbrechen. Also ich kann eben, auch wenn ich natürlich, wenn ich viel Ressourcen in Anführungsstrichen verschwendet habe, es ist ja zum Glück nicht wirklich verschwendet, auch wenn das Geld vielleicht erstmal weg ist und die Arbeitszeit auch weg ist, aber ich habe dann eben auch oft erlebt, bei einem sehr, sehr großen Projekt, dann wurden Teile von dem, was da erarbeitet wurde, wieder woanders eingearbeitet. Also von daher, ich glaube, dieses dieser Mut, mal loszulassen und zu gucken, was kann ich trotzdem da mit rausnehmen für das nächste Projekt zum Beispiel, für die nächste Kooperation, für die nächste Zusammenarbeit. Das ist so meine
1: Quintessenz. Mhm. Ja, und ich denke, wir zu dem Mut die Freude des Erfolgs der ersten Anfänge kommt, wie es sich anfühlt, wirklich umgesattelt zu haben. Ich glaube, dann hat das neue Projekt auch wirklich eine Leidenschaft und eine Herzensenergie, die ihm gute Karten für die Zukunft verschafft. Also jedenfalls würden wir Ihnen als Zuhörer genau solche Verläufe wünschen. Und uns, glaube ich, auch, Sabine.
0: Ja, unbedingt. Vielen, vielen Dank, Antonia, für deine Zeit Gerne. und deine interessanten Ausführungen. Ich hoffe, es waren für Sie als Zuhörer auch ein paar Impulse dabei. Sie finden unsere Kontaktdaten in den Shownotes und wir freuen uns über Ihre Anmerkungen oder über Ihre Beispiele, die Sie haben.